0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo a carta apostólica Rosário e Virgenes Maria do Papa João Paulo II, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Então, meus irmãos, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 1 é, onde nós começamos a falar sobre a questão da contemplação, né? E aí nós falamos de Maria, nós falamos de como contemplar com Maria, né? E a gente vai continuar falando. Hoje nós começamos no subtítulo que está no item 14, que é o subtítulo Aprender Cristo com Maria. Né? Lembra que eu falei no início que é como se fossem parágrafos numerados? Então a gente está no item 14 aqui. Cristo é o Mestre por excelência, o revelador e a revelação. Não se trata somente de aprender as coisas que Ele ensinou, mas de aprender a Ele. Todavia, nisto, qual Mestra mais experimentado do que Maria? Se do lado de Deus é o Espírito, o Mestre interior que nos conduz à verdade plena de Cristo, como está em João 14, em João 15, em João 16, Dentre os seres humanos, ninguém melhor do que ela conhece Cristo. Ninguém como a mãe pode introduzir-nos no profundo conhecimento de seu mistério. O primeiro dos sinais realizados por Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, mostra-nos precisamente Maria no papel de mestra, quando exorta os servos a cumprirem as disposições de Cristo. E podemos imaginar que ela tenha desempenhado a mesma função com os discípulos depois da ascensão de Jesus, quando ficou com eles à espera do Espírito Santo e os animou na primeira missão. Percorrer com ela as cenas do Rosário é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos, compreender a sua mensagem. Uma escola, a de Maria, ainda mais eficaz quando se pensa que ela é que ela a dá obtendo-nos os dons do Espírito Santo com abundância e ao mesmo tempo propondo-nos a exemplo daquela peregrinação da fé, né, que está citando o exemplo lá do documento luminígente, né, mais uma vez, na qual é mesma, é mestra ina, ina, inigualável diante de cada mistério do Filho, ela convida-nos com a sua anunciação a colocar humildemente as perguntas que abrem a luz, para concluir sempre com a obediência da fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Olha de novo, né pessoal, então mais um ensinamento do papo, que é assim valiosíssimo porque ele começa dizendo como que nós vamos aprender sobre Cristo com Maria né? e algumas vezes ele vai falar aqui que Maria é uma escola né? ele coloca escola entre aspas é como se fosse uma escola para nos ensinar nos ensinar a ser firmes nos ensinar a guardar silêncio nos ensinar a contemplar né? nos ensinar a acompanhar Cristo em todos os seus momentos nessa peregrinação de vida então aqui ele dá esses exemplos e eu achei muito bonita essa explicação agora tem um subtítulo que é configurar-se a Cristo com Maria a espiritualidade cristã tem como caráter qualificador o empenho do discípulo em configurar-se sempre mais a seu mestre. A efusão do Espírito no batismo introduz o crente como ramo na videira que é Cristo. Constitui o membro do seu corpo místico. Mas a essa unidade inicial deve corresponder um caminho de assimilação progressiva a ele que oriente sempre mais o comportamento do discípulo, conforme a lógica de Cristo. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. É necessário, segundo a palavra do apóstolo, revestir-se de Cristo. Romanos 13, 14 e Gálatas 3, 27 No itinerário espiritual do Rosário, fundado na incessante contemplação, em companhia de Maria, do rosto de Cristo, esse ideal exige exigente de configuração com ele, alcança-nos por meio do trato, podemos dizer amistosos. Este introduz-nos de modo natural na vida de Cristo e como que nos faz respirar os seus sentimentos. A este respeito, diz o beato Bartolo Longo, Tal como dois amigos que se encontram constantemente costumam configurar-se até mesmo os hábitos, assim também nós, conversando familiarmente com Jesus e a Virgem ao meditar os mistérios do Rosário, vivendo unidos numa mesma vida pela comunhão. Podemos vir a ser, por quanto possível, a nossa pequenez semelhantes a eles e aprender destes supremos, modelos a vida humilde, pobre, escondida, paciente e perfeita, né, que foi do, do da escrita, né, do livro que foi escrito chamado As Quim, Os 15 Sábados do Santíssimo Rosário, lá sobre o beato Bartolo Longo. Então eu achei linda essa explicação final aqui toda dele, né, dizendo que quando a gente tem um amigo muito próximo e convive constantemente com essa pessoa, é até comum a gente tomar como hábito algum hábito que era do outro, né? alguma mania que a pessoa tem, ou até o jeito de falar, às vezes, é, principalmente quem tem amigos que têm sotaques, por exemplo, diferentes, é comum você até é, pegar o jeitinho daquela pessoa de falar. E aí ele está falando que quando nós convivemos né, e contemplamos diariamente o Rosário, nós nos aproximamos mais de Jesus e de Maria, podendo mesmo diante da nossa pequenez, nos assemelhar a eles. Pela amizade mesmo, como com um amigo que pega o hábito do outro, a gente pode pegar os hábitos né, de Jesus e de Maria. Continuando. Nesse processo de configuração a Cristo no Rosário, confiamos-nos de modo particular à ação maternal da Virgem Santa. Aquela que é a mãe de Cristo pertence ela mesma à Igreja, como seu membro eminente e inteiramente singular, sendo ao mesmo tempo a mãe da Igreja, como tal, gera continuamente filhos para o corpo místico do Filho. Fala-lo mediante a intercessão, implorando para eles a efusão inesgotável do Espírito. Ela é o perfeito ícone da maternidade na Igreja. O Rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria, dedicada a acompanhar o crescimento humano de Cristo na casa de Nazaré. Isso permite-lhe educar-nos e plasmar-nos com a mesma solicitude até que Cristo seja formado em nós plenamente esta ação de Maria totalmente fundada sobre a de Cristo e a radicalidade subordinada não impede minimamente a união imediata dos crentes com Cristo, antes facilita, é o princípio luminoso expresso pelo Conselho Vaticano II, que provei com tanta força na minha vida colocando-o na base do meu lema episcopal, totus tus é todo teu, como eu já tinha falado para vocês antes. Um lema, como é sabido, inspirado na doutrina de São Luís Maria Grião de Monfort, que assim explica o papel de Maria no processo de configuração a Cristo de cada um de nós. Toda a nossa perfeição consiste em sermos configurados, unidos e consagrados a Jesus. Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente aquela que nos configura, une e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, sendo Maria entre todas as criaturas a mais configurada a Jesus Cristo, daí se conclui que todas as devoções a que melhor consagra e configura uma alma a nosso Senhor é a devoção a Maria, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma se configura, se consagra a Maria tanto mais será a de Jesus Cristo nunca como no Rosário o caminho de Cristo e o de Maria aparecem unidos tão profundamente Maria só vive em Cristo e em função de Cristo muito legal essa explicação pessoal é uma coisa que nós somos muito questionados né? Muito, muitos irmãos protestantes especialmente questionam muito ah, na nossa fé, na nossa devoção com Nossa Senhora é, essa questão, então quando nós nos dedicamos a Virgem Maria, quando nós a veneramos, quando nós a amamos nós estamos amando diretamente a Cristo, porque ela se configura perfeitamente a Cristo então nós não nos dirigimos a Maria deixando Cristo de fora ou deixando de remeter a Ele os verdadeiros louvores e adoração mas nós dirigimos a Ele diretamente quando nós falamos dela ou com ela porque é, eles estão intimamente ligados. Né? Então, essa é muito bonita, essa explicação, que Maria só vive em Cristo e em função de Cristo. Então, não existe uma igreja que seja completamente mariana a ponto de não ter Jesus. Nada, né? Nem um, um, nenhum tipo de oração vai deixar Jesus de lado e colocar Maria no centro. Nunca. Ela sempre esteve do lado. Nunca no centro. O centro sempre foi Jesus. Agora tem um tópico é suplicar com Cristo, suplicar a Cristo com Maria. Cristo convidou a dirigir-nos a Deus com insistência e confiança para sermos escutados. Pedi e vos será dado, procurai e encontrarei, bateis e vos será aberto. Mateus 7:7. O fundamento dessa eficácia da oração é a bondade do Pai, mas também a mediação junto deles por parte do mesmo Cristo, como está em 1 João 2.1. ação do Espírito Santo que intercede por nós, conforme os desígnios de Deus. De fato, nós não sabemos o que devemos pedir em nossas orações, e às vezes não somos atendidos porque pedimos mal, como está em Tiago 4.3. Em apoio da oração que Cristo... E, e o Espírito Santo fazem brotar no nosso coração intervém Maria com a sua materna, materna intercessão a oração da Igreja é como que é sustentada pela oração de Maria isso aqui é uma citação lá do Catecismo da Igreja Católica do parágrafo 2.679 de fato se Jesus o único mediador é o caminho da nossa oração Maria, pura transparência dele, mostra o caminho, e é a partir desta singular cooperação de Maria com a ação do Espírito Santo que as igrejas cultivam a oração à Santa Mãe de Deus, centrando-a na pessoa de Cristo, manifestada nos seus mistérios. Nas bodas de Caná, o Evangelho mostra precisamente a eficácia da intercessão de Maria, que se faz porta-voz junto de Cristo das necessidades humanas, não tem vinho, João 2,3, ela diz, né? O rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica. A imploração insistente da Mãe de Deus apoia-se na confiança de que a sua materna intercessão tudo pode no coração do filho. Ela é onipotente na gra por graça, como com a expressão audaz de ser bem entendida, dizia o Beato Bartolo Longo na sua súplica à Virgem. Uma certeza é esta, que a partir do Evangelho foi se consolidando por meio da experiência do povo cristão. O grande poeta Dante, da linha de São Bernardo, interpreta a estupendamente quando canta. Aí aqui tem um trechinho em. parece que é em. não sei se é italiano, né? Ou alguma língua que eu não consigo ler, né? Na linguagem original aqui. Tá entre aspas. É que quer dizer, mulher, és tão grande e, e tanto, e tanto vale que quem deseja uma graça e a voz não se dirige, é como se quisesse voar sem asas. Bonito, né? Então, um canto aqui composto por Dante, né, da Divina Comédia, e falando né, da Virgem Maria. No rosário, Maria, santuário do Espírito Santo, ao ser suplicada por nós, apresenta-se em nosso favor diante do Pai, que acumulou de graça, e o Filho nascido de suas entranhas, pedindo conosco e por nós. Muito lindo, né, pessoal? Só essa trecho aqui dessa citação, dessa canção, já nos fala muito ao coração da intercessão da Virgem, né? Como que nós podemos desejar algo e não nos dirigirmos a ela, né? Agora tem o um último subtítulo aqui, que é Anunciar Cristo com Maria. O Rosário é também um itinerário de anúncio e aprofundamento. No qual o mistério de Cristo é continuamente oferecido aos diversos níveis da experiência cristã. O módulo é o de uma apresentação orante e contemplativa, que visa a plasmar o discípulo segundo o coração de Cristo. De fato, se na recitação do Rosário todos os elementos para uma meditação eficaz forem devidamente valorizados, torna-se especialmente na celebração comunitária nas paróquias e nos santuários uma significativa oportunidade catequética que os pastores devem saber aproveitar A Virgem do Rosário continua também deste modo a sua obra de anúncio de Cristo A história do Rosário mostra como esta oração foi utilizada especialmente pelos dominicanos num momento difícil para a Igreja por causa da difusão da heresia Hoje nos encontramos diante de novos desafios Por que não retomar na mão o terço com a fé dos que nos precederam, o rosário conserva toda a sua força e permanece um recurso não des descurável na bagagem pastoral de todo homem e de todo bom evangelizador. Olha que lindo, né, pessoal? Então o Papa fecha esse capítulo nos fazendo um convite à reflexão, né? Se os tempos continuam difíceis e cada vez estão mais difíceis, né? Ele escreveu em 2002 esse texto, né? E a gente sabe que hoje em dia está cada dia mais difícil. Então, por que não tomar de novo o rosário na mão né, e interceder né, com a função de Nossa Senhora, pedir dela, né? E o rosário nos serve de auxílio. Então, é um itinerário é, de aprofundamento mesmo, uma oportunidade é, que os pastores da igreja, né, os Padres, os bispos deveriam incentivar e usar e até rezar junto com o povo, por que não? Né? Promover momentos de oração do Rosário em suas comunidades e paróquias, né, dioceses. É, isso é sempre muito, muito bom e louvável. Pessoal, hoje nós vamos parar por aqui. No próximo áudio a gente vai ler o capítulo 2. Eu espero que essa leitura enriqueça a sua vida espiritual. E nós nos vemos no próximo. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Música